0: Kanal K, Podcast. Hey, Zetti, wann bist du eigentlich das letzte Mal im Zoo? Gewesen?
1: Das war bei mir schon etwas länger als es Zeit. her. Das war 2013 zusammen mit meinem Gotti und meinem damals zweijährigen Gugus. Das war ein mega verregneter Julitag. Wir waren im Zoo Basel und ich bin dort wieder mal alle auf den Sack gegangen, indem ich zwei plus Stunden einfach bei den Krokodilen sein wollte die haben mich immer so fasziniert und das ist auch bis heute noch so, obwohl ich nie mehr in den Zoo gegangen bin seitdem. Aber wie sieht es bei dir aus? Ist es bei dir auch schon so lange her?
0: Nein, bei mir ist es gerade mal vier Jahre her. Das war meine damalige beste besten Freundin. Und wir haben gedacht, hey, wir haben Sommerferien und gehen wir doch an dem warmen Sommertag ein bisschen in den Zoo schauen. Und es hat mega viele Menschen gehabt, wie immer im Zoo. Und die Kinder sind rumgesäckelt und haben die Pinguine angestarrt und dann, ja, dann sind wir da nicht gegangen, aber am Anweg irgendwie haben wir dann so im Nachhinein die Tier doch schon ein bisschen Leid, da muss ich zugeben.
1: Und in diese Richtung geht es heute in unserem Komet, wo wir uns die Frage stellen, ob die hüt heute noch zeitgemäss sind.
0: Für das haben wir heute Matthias Petscher bei uns im Studio. Er ist der Geschäftsführer von der ProNatura Aargau, aber bevor wir mit dem Tag starten, gibt es noch einen kleinen Song. Für dich am Mikrofon sind Delia Vertacchini und und
1: ich, den Niklas Zettergrin. I don't
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Komet am Freitagabend. Heute geht es um das Thema Zoos und ob sie nutzige gemäss sind mit dem heutigen Wissen. Früher sind dir auf engstem Raum gehalten worden und man hat, sie, man hat viel weniger über sie gewusst als heute. Das bereden wir heute mit unserem Studiogast, Matthias Petsche von Pro Natura. Herzlich willkommen, Sie können sich gerade selber vorstellen.
2: Hallo zusammen, danke vielmal. Ich bin äh, Matthias Petsche, ich bin äh, Geschäftsführer von Bura Natur Aargau, ähm, auch Grossrat äh, der Grünliberalen, also auch politisch äh, engagiert im Bereich äh, Natur- und Umweltschutz. Als äh, Geschäftsführer von Bura Natur Aargau schaue ich, äh, äh, schauen, dass äh, die Natur im Kanton äh, besser geht. Wir setzen uns ein für äh, die Arten, die Tierarten, für die, äh, die Lebensräume, die es hier hat. Und, äh, tun uns einsetzen mit Naturschutzprojekten, tun auch viel im Thema Umweltbildung machen, also Öffentlichkeitsarbeit und tun natürlich auch politisch uns einbringen zum Thema Naturschutz und dass es eben der Natur besser gehen soll gehen und das tun wir natürlich für unsere Mitglieder machen. Das sind über 20.000 Mitglieder im Kanton Aargau.
1: Sie, die hier so engagiert sind im Bereich Umwelt und Tierschutz, wann waren Sie eigentlich das letzte Mal im Zoo?
2: Das ist schon ein Zeitchen her. Ich ähm, muss jetzt gerade nachstudieren. Das war äh, mit der Familie. Da sind wir äh, also öfters äh, mal in den Zoo gegangen. Ähm, also wirklich klassische Familienausflüge und äh, dann halt eben auch in den Zoo. Ähm, ich selber bin auch als Kind früher ganz viel in den Zoo gegangen. Also ich habe da sehr viele Erlebnisse oder Erinnerungen, die ich da in Zusammenhang mit Zoos habe. Ja.
1: Was ist denn Ihre Haltung zu Zoos heutzutage?
2: Ich finde, Zoos haben sich enorm entwickelt. Also im Vergleich zu, wo das mal ganz früher war, oder vor einem Jahrhundert oder so, ist wahnsinnig viel gegangen. mit also denke, Zoos sind auch so ein, ein Spiegel auch von Gesellschaft, also ein Abbild vom Zeitgeist, wo es gibt. Also, wenn man weit, weit äh, zurückschaut, dann ist äh, ganz in den Anfängen äh, die Rolle Zoos zum Teil auch gewesen, so ein ja, der die, die Macht vom, vom, vom Menschen über das Tier zu zeigen. Also, die Kontrollen über das Tier, das Tier vorführen, das war so ein Thema. Gewesen. Äh, dann hat sich das auch weiterentwickelt, die Geschichte. also es sind auch so Kolonialzeiten gekommen, also wo viele Länder äh, haben zeigen, was sie in den Kolonien an, an Tierarten haben und, und haben das dann eben auch in der, der Städten in London oder in äh, eben in Europa dann, äh, vorgeführt. Also es hat dann auch in dieser Zeitgeist gegeben und äh, hat sich das weiterentwickelt. Und das Thema Tierwohl ist, ist ja dann auch aufgetaucht, dass man äh, mehr muss äh, sich äh, auseinandersetzen mit der Frage, äh, wie es eigentlich am Tier im Zoo Und äh, nicht nur das Zur Schaustellen von, von einer Tierart für das Publikum, sondern eben auch sich überlegen, ähm, also wie, wie muss da, da, das, äh, da, das Le der Lebensraum im, im Zoo innen ausgestaltet sein für damit äh, man dem Tierwohl entgegenkommen Es also jetzt auch eine Entwicklung gegeben. Also das äh, sieht man sehr gut, zum Beispiel jetzt im, im Zoo Zürich mit dem Masoala. Regenwaldhallen. Also, wo, wo die ja nicht auch so ausgestellt sind. Man muss ein bisschen suchen. Und äh, das ist eben auch so ein Zeitgeist, eben der, der, der äh, wo, wo da durchschimmert. Und äh, die letzten Entwicklungen von, von, von Zoos, äh, gerade in der Schweiz, ist, dass man eben das Thema Naturschutz äh, nebst dem Artenschutz auch dort äh, jetzt verstärkt aufgreifen. Also es ist, äh, denke ich, enorm viel gegangen. Es ist äh, sehr viel, was wo, wo sich entwickelt äh, im Bereich Zoos und äh, von dem her denke ich in die, in die gute Richtung.
0: Jetzt, wo wir ein bisschen beim Naturschutz sind, wie steht denn pro Natura eigentlich zu Zoos?
2: Also ich denke nicht, dass wir jetzt generell eine bestimmte Haltung hat zu, zu, zu Zoos. Ich glaube, es ist für den Pro Natura, wo sich ja einsetzt, für den Naturschutz, für das, dass es der Wildtier, den Lebensräumen gut geht, ist es wichtig, dass Zoos auch ihre Rolle äh, wahrnehmen in, in ihrer Funktion als, als Publikumsmagnet. Also sehr viele Leute gehen ja in die Zoos und äh, sehen die, die Tiere, die dort sind und ähm, mit dem Millionenpublikum, das Zo Zoo kann, kann erreichen kann, äh, hat natürlich der Zoo auch eine enorme Möglichkeit, äh, die, das Publikum aufzuklären. Am Thema, wie wichtig Artenschutz ist, wie es den Tierarten, wo jetzt da im Zoo sind, wie es eigentlich geht, was man müsste machen in diesen Lebensräumen mit, ähm, ja, auf dem Planeten oder für, dass es äh, denen Tieren besser geht und äh, dass der Zoo äh, da eine Rolle soll, äh, übernehmen als Naturschutzzentrum. das also ich glaube, das äh, ist sicher das Anliegen von, von, der, von der Naturschutzorganisation
0: und schaffen dann pro natura mit der zoos zusammen?
2: Wir arbeiten äh, äh, durchaus äh, äh, zusammen schaffen, äh, also jetzt als Umweltverband, äh, also das äh, macht sich ein, ein öffnen äh, von, von der Organisation her, weil äh, die, äh, die Zoos tünten äh, äh, sehr viel machen im Bereich äh, Artenschutz, also wo sie schauen, dass Tierarten, die, die gefährdet sind oder vom, vom Aussterben bedroht sind, dass sie da helfen können, die Fortpflanzung von so einer Art ähm, äh, sicherzustellen oder zu unterstützen. Und dann auch äh, da sehr stark zusammenzuarbeiten mit äh, verschiedensten Organisationen am Thema, wie man diesen Tierarten denn in der Wildnis daraus helfen Was Was wir dort machen muss. Ähm, wie können wir die, die Tierarten zum Teil wieder zurückbringen in die Wildnis? Und da gibt es ein ganz starkes Zusammenspiel auch von, von Umweltorganisationen und Zooorganisationen. Und da muss man vielleicht auch sagen, Zoo ist nicht Zoo. Also es gibt, wie bei den Radios, es gibt verschiedenste Radios, verschiedenste Was, was gibt es ja. denn
1: für verschiedene Zoos, so wie Sie jetzt sagen?
2: Also, es gibt äh, verschiedene Größen, äh, es gibt äh, verschiedene ähm, Qualitäten natürlich. Also, ich denke, äh, wenn wir uns den ganzen Planeten anschauen, oder, da gibt es eine riesige Vielfalt von verschiedensten Zooarten äh, mit verschiedensten Philosophien. Und ähm, wenn ich schaue, was Zoo Schweiz macht, also, so die, die paar grossen ähm, äh, Zooinstitute, ähm, die wir hier in der Schweiz haben, die sind doch sehr, auf vorderster Front, in meinem Empfinden, in der Vorwärtsbewegung, in der Entwicklung von, von, von dieser Philosophie, dass der Zoo nicht nur einfach dann, ähm, ein, ja, ein Aufenthaltsort ist, als Familienerhebnis, sondern eben, dass der Zoo auch eine wichtige Aufgabe hat im Bereich Artenschutz, Naturschutz, Umweltbildung, Forschung. Und wenn Sie heute auf die Webseite gehen von, von Zoo Basel, Zoo äh, Zürich, Tierpark in Bern usw., so dann sehen Sie auf all diesen Webseiten eigentlich, äh, wie, wie, wie eingegangen wird auf das Thema Artenschutz, wie ähm, die Zoos zeigen dass sie sich auch einsetzen für den Naturschutz einsetzen, also auch Naturschutzprojekte in, in die einsteigen. Also da ist sehr vieles gegangen und ich denke, das machen nicht alle Zoos auf dem Planeten. Also, das habe ich gemeint. es gibt so und so. Es gibt äh, sicher Tiere, die, wo mit gutem Beispiel vorangehend und die, die vielleicht noch in sind und wo das Thema Tierschutz und Tierwohl äh, prominenter ist.
0: Wir werden nachher gerade noch mehr darüber diskutieren, aber zuerst haben wir noch einen kleinen Beitrag, wo der Zoo Zürich zu Wort kommt. Ich habe mich mit dem Dominik Rieser unterhalten. Er ist der Leiter Kommunikation vom Zoo Zürich. Wenn es um Zoos geht, sind einige von der Leute sehr gespalten. Viele Leute machen sich gar keine Gedanken darüber und wollen einfach nur einen schönen Tag im Zoo verbringen. Google doch mal Zoos und dir wird sicher eine Tierschutzorganisation wie zum Beispiel PETA zeigt. Zoos sind den TierschützerInnen schon lange im Dorn im Auge. Die Tierschutzorganisationen sagen, dass man das Einsperren der Tieren nicht rechtfertigen kann. Auch nicht, wenn es um Forschungszweck oder Artenschutz geht. Aber was für Aufgaben haben Zoos denn überhaupt?
3: Zoos haben heute sehr wichtige Aufgabe, oder genauer gesagt vier verschiedene Aufgaben. Das ist der Naturschutz. Also, wir müssen Lebensräume schützen, dass Tiere überhaupt, die in der Wildnis noch leben, können überleben können. Dann haben wir den Artenschutz. Das heißt, wir wollen die vom Aussterben bedrohten Tierarten auch erhalten. Wir haben die Bildung, wo wir den Leuten, die zu uns in den Zoo kommen, etwas mit Heige auf den Weg mit etwas mitgeben Weil nur das, was sie kennen, das werden sie schlussendlich auch schützen. Und dann haben wir noch die Forschung, weil wir noch ganz viel herausfinden zu den Tieren und dass wir sie eben auch zukünftig können besser schützen können, müssen wir da mehr wissen.
0: Zootiere sind viel einfacher zu erforschen als Tiere, die in der freien Wildbahn leben. Ein grosser Teil des heutigen Wissens über die Biologie der Tiere ist in Zoos erforscht. worden. Aber dass man die Tiere richtig erforschen und studieren kann, müssen sie in die Aber die Gehege können ja nicht tausend Quadratkilometer gross sein, wie es zum Beispiel ein sibirischer Tiger bräuchte.
3: Grundsätzlich, was wir ja schon im, im Zoo Zürich haben, sind die sehr naturnahen Anlagen wo man Tiere wirklich sehr artgerecht halten Das heißt, wir halten sie so, wie sie eigentlich auch in der Natur leben Natürlich, mal abgesehen von jetzt es bei, bei den Raubtieren, die werden nicht selber jagen. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, man kann auch ganze Tiere verfüttern. Wir füttern auch Tiere aus, äh, aus unserem eigenen Zoo. Verfutern. Also Es gibt schon Möglichkeiten, da möglichst schnell an die Natur herkommen. Ähm, ganz dorthin können wir natürlich nicht. Das ist klar.
0: 2022 sind im Zoo Zürich drei Elefanten ums Leben gekommen. Der Grund für den tragischen Tod war das Elefantenherpesvirus. Leider sind es nicht die einzigen Todesfälle bei den Elefanten im Zoo Zürich. Drei junge Elefanten waren durch Missbildungen und Schwäche nicht lebensfähig und kurz nach der Geburt gestorben. Nach diesem Vorfall hat sehr starke Kritik von allen Seiten gehagelt. Mehrere Tierschutzorganisationen haben vom Zoo gefordert, dass sie mit der Zucht der Elefanten aufhören.
3: Ja, grundsätzlich sind das ja Vorfälle, die genauso in Zoos aber auch in der Natur hätten vorkommen können Also es sind zum einen sind es Todesfälle nach Geburten, gerade so gut können in der Natur passieren. Ähm, es Sind auch aufgrund von genetischen also von Missbildungen in dem Sinn ist das, ist das entstanden und das andere ist die Herpesgeschichte und äh, die Herpesviren, die kommen in, der, in der Natur so wie im Zoo bei den Elefanten vor und sind dort ein Problem für junge Tiere äh, so zwischen 2 und 8-Jährigen, ähm, wo, wo, wo der Virus kann ausbrechen und wo nachher dann eigentlich am Schluss kann zum Tod führen
0: die TierschützerInnen sagen ganz klar, dass die Todesfälle mit dem Einsperren und dem Vermehren der Elefanten zusammenhängt. Die Elefanten sind nach den TierschützerInnen noch viel zu jung zum Junge bekommen. Das könnte ein Grund für die Missbildungen und die nicht lebensfähigen Jungtiere sein. Aber was passiert denn mit diesen Tieren, die nicht für Zucht gebraucht werden
3: können? Ja, es gibt Tiere, die aus Artenschutzsicht und aus genetischer Sicht in dem Sinn wie vorig sind. Und dort gibt es den Fall, wenn man die nicht irgendwo platzieren kann, was immer auch natürlich ein Thema ist, dass man die nicht in einem anderen Zoo dann zuerst mal noch platzieren kann. Dass es aber manchmal auch der Fall dann gibt, wo man die tötet. tut. Ja, das ist richtig. Aber eben natürlich dann auch, dass die Tiere entsprechend dann auch noch wiederverwertet werden und eben dann auch verfüttert werden oder auch zum Beispiel zu Forschungszwecken dann auch noch genutzt werden. Also, dass man einfach ein Tier tötet und für nichts nutzt, das ist eigentlich unser der Fall.
0: Der Zoo Zürich bekommt jährlich Subventionen. Die Gelder fließen in Artenschutz, Zuchtprogramm und noch viele andere Sachen. Tierschützerinnen finden, die Subventionen sollten direkt in die schützenswerten Lebensräume fließen, anstatt in den Zoo
3: haben heute das Problem, dass wir Lebensräume schon zerstört haben entweder oder am Zerstören nach wie vor sind und die müssen wir zuerst einmal schützen. Und natürlich durch das, dass die Lebensräume zerstört worden sind, haben wir ja überhaupt auch die Problematik, dass gewisse Tierarten vom Aussterben bedroht sind. Die Zucht von Tierarten die kann nicht vor Ort stattfinden. Die, die muss eigentlich in den Zoos stattfinden, äh, weil wir da wirklich die kontrollierte Zucht können machen können und auch die Abstimmung haben zwischen den verschiedenen Zoos und dass man nachher eigentlich dann eben wieder in die Lebensräume rausgehen Aber erst in dem Moment, wo man sagen ja die Lebensräume die sind jetzt gesichert, die sind geschützt, die sind für die Zukunft auch bereit, dass die Tiere überhaupt können überleben. Weil es nützt nichts, wenn man nachher die Tiere auswildert und die Lebensräume aber dann nach wie vor weiter zerstört werden und die Tiere dort gar nicht können überleben am Schluss.
0: Jedes Jahr kommen mehr Tiere und auch Pflanzen auf die rote Liste. Auf der rote Liste kommen Tiere und Pflanzen, die gefährdet sind und wo es immer weniger gibt. 20 Prozent der Tiere im Zoo Zürich sind vom Aussterben bedroht. Aber der Zoo wird das in Zukunft ändern.
3: Dass wir zukünftig, wir haben in ja unserem Entwicklungsplan 2050, haben wir festgelegt, dass wir wollen, eigentlich zukünftig nur noch bedrohte Tierarten halten. Das ist jetzt gerade im Moment ein Prozess, wo wir durchgehen, äh, wo wir sagen, eben auch hier wieder der Artenschutz steht im Fokus. Wir halten die Tiere grundsätzlich für Zucht und für den Artenschutz, dass man diese die Arten kann erhalten kann. Und darum sind wir jetzt da gerade den ganzen Tierbestand eigentlich am, am umbauen. Die Tiere, die dann quasi da Überzählig sind, die können dann die meisten doch in andere Zoos. Genau, dass man da eigentlich andere Abgabeplätze suchen dafür.
1: Das klingt ja. Sehr schön und zielführend mit diesen vier Hauptaufgaben Naturschutz, Artenschutz, Bildung und Forschung. Ist aber natürlich extrem breit gefächert. Und darum jetzt meine Frage, Herr Betsche: Können ZOOS dieser Aufgabe überhaupt gerecht werden?
2: Ich denke, dass gerade äh, ZOOS äh, de, eigentlich in der, der Lage sind oder in der Position sind, genau, sich genau diesen vier Aufgaben äh, anzunehmen. Also, Wer, wenn nicht äh, Zoos, weil sie sind die, die ähm, ein riesiges Publikum anziehen. Also, das ist ein Millionenpublikum. Wenn man sieht, der Besucherstrom zum Zoo Basel oder zum, zum Zoo Zürich, das ist enorm. Das ist eine Menge an Leuten, die, wo, wo zum Beispiel so eine Naturschutzorganisation nicht einfach so kann, kann, her, äh, erreichen. So direkt. Ähm, und in, in einen direkten Austausch dann auch kann, kann geraten, wie das im, beim, beim Zoo der Fall ist. Also dort kann es dann einen direkten Austausch geben zwischen den Besuchenden und dem Erlebnis vor Ort. Und dann hat man die Möglichkeit, als Zoo eigentlich genau eben die, die Sensibilisierung zu machen zu dem, was, vorher erwähnt worden ist im Beitrag, wie, wie es der Natur eigentlich äh, nicht gut geht, äh, wie viele Tierarten bedroht sind und dass das, was sie hier sehen und vor Ort erleben können, eben nicht oder leider nicht mehr selbstverständlich ist. Und ich glaube, gerade da können sie auch eben als Naturschutzzentrum ähm, aufzeigen, wie die Zusammenhänge funktionieren. Also das, das Beispiel von der Masoala-Halle von der Zoo Zürich wo ein Lebensraum, ein Regenwald, ähm, abgebildet wird, ähm, wo eine, gr eine grosse Fläche ist, wo man zeigt, wie das funktioniert, was dort äh, für Tierarten vorkommen. Aber eben, man lässt es nicht bei dem bewenden sondern Der Zoo Zürich tut sich dann auch vor Ort in Madagaskar äh, Engagieren, einsetzen für den Regenwald, für den masoala regenwald vor Ort. Und kann dann den Zusammenhang herstellen zwischen, was vor Ort abgeht mit dem Regenwald, wie der bedroht ist, wie die Tierarten bedroht sind und was man eben machen kann, zum Beispiel bezüglich Artenschutz und wie das Ökosystem funktioniert und warum es bedroht ist und die Aufklärung dann, dann machen. Also, ich glaube, dazu ist eigentlich da eine gute Ausgangslage, das macht. Aber wichtig eben, dass sie es machen.
1: Sie haben den Zusammenhang zwischen dem natürlichen Lebensraum und der Zoas gesprochen. Und es ist ja tatsächlich so, dass es ja Tierarten gibt, die ohne Zoos ausgestorben wären. Zum Beispiel goldene Löwenäffchen, die es im Jahr 1970 nur noch rund 200 Exemplare davon gegeben hat. Und durch gezielte Zuchtprogramm hätte der Stand auf rund 1'000 Exemplare bis 2003 erhöht werden. Sehen Sie das in diesem Fall als ein zulässiges Argument, warum das Zoos weiterhin existieren sollen? Ich denke, es
2: ist ein zulässiges Argument, wenn man das macht, was jetzt gerade im Beitrag versprochen worden ist, nämlich, dass man bei der Auswahl der Tierarten, die im Zoo sollen, ähm, eben äh, einen Platz haben dass man dort gezielt Tierarten auswählt, die eben bedroht sind und genau die Unterstützung brauchen. Und äh, da ist ganz wichtig, äh, dass man dann eben, äh, das Verständnis darüber hat, von welche Tierarten sind, wo wir bedroht, was haben sie für Bedürfnisse, da braucht es ganz viel Fachexpertise im Umgang damit. Aber dass, dass, dass man jetzt genau als Zoo den die ersten Schritt macht, nämlich wirklich sich überlegt, welche Tierarten sind bedroht, welche brauchen Unterstützung, wenn man das das macht, dann denke ich, ist das ein absolutes Argument, selbstverständlich. Also wenn ich jetzt gerade den, den Ball in auch kann oder in unsere Umgebung, ähm, also sie haben da angesprochen von, von eben, ähm, so Tierart, wo man wieder äh, retten. Also da jetzt das Beispiel der Wiesent, der Wiesent, wo, wo äh, jetzt wieder angesiedelt soll werden, ähm, im Nachbarkanton Solothurn in, im Tal. Und äh, das ist auch eine Tierart, die eigentlich ähm, praktisch ausgestorben war. Also in der Wildnis sowieso, aber es hat noch ein paar, äh, ein paar äh, wenige Individuen in Zoos Und dank der Zoos konnte man dann eigentlich auch wieder ähm, ja, ähm, fortpflanzen und, und schauen, dass sein das Überleben gesichert ist. Und jetzt bringt man ihn wieder in die Wildnis zurück. Also das ist eigentlich. Es ist ein gutes Beispiel, von, wie man es sich würde, erhoffen, auch für andere Tierarten. Aber ganz wichtig ist, dass wir auch gesagt worden wir dass wir schauen, dass die Lebensräume, die Lebensräume vorhanden sind. Dass wir die Tiere im Zoo haben, aber außerhalb der Planeten sind die Lebensräume gar nicht mehr vorhanden. Dann funktioniert das nicht. Also wir müssen dass die Lebensräume da sind und wir uns einsetzen und die Natur schützen, weil da ist ganz vieles im Argen.
1: Braucht es in diesem Fall auch mehr von der Politik her, die jetzt dafür wird pochen wird, dass man mehr auf den Naturschutz schaut, wie gefährdet
2: Also es ist dringend, dringend notwendig. Also wir haben, wenn man den gesamten Planeten anschaut, das sechste Artensterben, die im Gange ist. Also seit den Dinosaurierzeiten ähm, sind wir in einer Phase, wo es noch nie so viele Arten, Tierarten gibt, die am Aussterben sind ein paar Zahlen. Oder? Also wir, wir haben jetzt die Zahlen aus 1970 verglichen mit heute und dann sieht man, dass eigentlich die Tierpopulationen weltweit um 69% geschrumpft sind. Ich meine, das ist massiv. Also das ist eine unglaubliche Abnahme von der Tierwelt hier auf dem Planeten. Und das ist etwas, was nicht nur einfach irgendwo passiert in Afrika, im fernen Osten oder wo auch immer, sondern es ist auch etwas, was vor unserer Haustür passiert. Also wir haben im Margau, die Tierarten, die aussterben, die schon ausgestorben sind und, und auch jetzt aussterben, wenn wir nichts machen. Also, ich stelle ein paar Beispiele. Wir haben äh, Untersuchungen bei den Vögel, die im Offenland vorkommen, im Kulturland, äh, mit der Zahl 1985 mit äh, jetzt. Und da sieht man, das ist bergab gegangen. Also der, äh, der Gartenrotschwanz, ein Honskommun, ein Vogel damals 1985 mit über 100, 700 äh, Brutpaar, der ist jetzt noch bei 10 Brutpaar. Oder ein Baumpieper, ein klassischer Vogel vom, vom Wasserkanton Aargau, der, der hatte äh, über 520 Brutpaar 1985 und jetzt ist er faktisch ausgestorben. Und die Liste kann... kann äh, x beliebig äh, weitergeführt äh, werden. Also bei, bei Vögeln, bei Schmetterling, bei Libellen, bei Amphibien. Bei, bei, also es ist überall so, dass der de Trend ist, dass wir äh, Tierarten haben, die wo, wo schon ausgestorben sind oder am Aussterben sind. Und wir sind jetzt in der Verantwortung, etwas zu machen. Und wir wollen ja nicht, äh, dass, dass man nur noch die Tierwelt in einem Zoo kann erleben. Das wäre ja zu falsch. Wäre, also auch trotz der positiven Sachen, die ich gesagt habe, über die Zos, von den Rollen, die sie wahrnehmen können, die die, die, die das machen, oder? Das Ziel muss sein, dass die Lebensräume hier in der Wildnis funktionieren.
0: Wir machen jetzt schnell eine kleine Pause mit einem Song, bevor wir über geschützte Tiere reden und das Tierwohl am Mikrofon. Für dich sind Delia Verdagini und...
1: Und ich, der Niklas Zettigrin.
4: How the world still spinning? Doesn't it know that it's balance? Drawn?
0: Das ist der Komet auf Kanal K an diesem Freitagabend. Heute geht es bei uns um Zoos, genauer gesagt, ob sie es noch braucht und ob es noch moralisch vertretbar ist. Mit uns im Studio ist der Matthias Betsche. Er ist der Geschäftsführer von der Pro Natura Aargau und redet jetzt hier mit uns über die geschützten Tiere und das Tierwohl. Herr Betsche, 20% der jetzigen Tiere im Zoo Zürich sind noch bedroht. Der Zoo Zürich war bis 2050 nur noch bedrohte Tiere bei sich haben. Meinen Sie, das ist umsetzbar?
2: Ich denke, leider ja. Also le leider im Sinne von, es gibt so viele Tierarten, die gefördert sind, bedroht sind auf dem Planeten, dass es äh, das leider braucht. Ähm, die Unterstützung von ähm, der Tiererhaltung, vom Artenschutz, äh, wo man schaut, dass äh, eben solche Tierarten nicht vollends aussterben. Und äh, von dem her ist das äh, äh, durchaus äh, realistisch. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man äh, es vorher von der Rolle des Zoos Und äh, ich finde es darum wichtig, dass der Zoo sich so ein Ziel setzt und äh, sich Gedanken macht, welche Tiere habe ich, warum hier äh, bei mir. Und äh, ein äh, wichtiges Argument für das es eben, äh, sinnvoll ist, äh, äh, die, die, die Aufgabe des vom, vom Artenschutz in einem Zoo ist, dass sie eben die bedrohten Tierarten haben und nicht die äh, irgendwelche Arten, wo, wo, äh, wo die diese Unterstützung nicht brauchen oder die wo, wo, äh, ja, vom Lebensraum her eigentlich auch weniger geeignet sind äh, für das. Und von dem her denke ich, sollte man das, was der Zoo Zürich macht, eigentlich ähm, ähm, zum, zum Standard machen. Also, der, das ist eigentlich die Einladung an alle, die in so Zoo gehen. Ähm, wenn ihr das Gefühl haben, ähm, was macht jetzt das Tier da? Warum, warum ist das da in dem Zoo? Dann fragen doch äh, die, die Zooleitung. Das ist glaube ich eine wichtige Rückmeldung, die, die Frage zu bekommen. Und äh, mir tun es wichtig, dass auch weitere Zoos dem Beispiel folgen und, und sich sagen: Ja, der Grund, dass ich Tier habe, ist, dass, äh, eben, ich will, dass ich der Tierwelt helfen will. Dass ich etwas für die Tierwelt mache und darum äh, bedrohte Tierarten bei mir haben, wie ich das unterstütze, dass es ihnen wieder besser geht.
1: Ob jetzt Tiere bedroht sind oder nicht, gewisse sind halt einfach unglaublich schwierig zum halten. Als Beispiel ein Hai in einem Aquarium an ist oder sollte offensichtlich sein, dass es halt kaum möglich ist, weil die einen unglaublich großen Bewegungsradius brauchen. Aber wie, wie sieht es jetzt aus mit Tieren, die nicht so einen großen Bewegungsradius brauchen in freier Wildbahn? Kann man das vergleichen? Ist das für die gleichermaßen schlimm eingesperrt sein oder dass es weniger darauf ankommt?
2: Ich denke, das ist eine ganz schwierige Frage. Zum einen ist es etwas, wo man wirklich muss Tier für Tier Fachkenntnisse entwickeln muss, was es genau braucht, dass die Tierart ja, äh, wohl ist, dass es der ihre Würde äh, entspricht, wie, wie sie äh, gehalten wird und dann Tierarten verschiedene Ansprüche, aber generell weiss man, sie müssen sie können fortpflanzen, sie müssen, äh, äh, sie fressen und äh, sie, sie, sie brauchen äh, eine gewisse äh, Spannung oder ein gewisses äh, etwas, was sie fit halten, also geistig und, und körperlich. Und äh, die Kombination zu erreichen und was es dafür braucht, da braucht sehr viel Fachwissen äh, da dazu. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch etwas, das von Tier zu Tier unterschiedlich ist. Und eine weitere Komponente, die uns auch schwer macht mit der Frage, ist, dass wir teils so Sachen ein anschauen aus der Optik eines Menschen. Und äh, das ist ja zum, ist noch, noch schwer fassbar, was geht in einem Tier vor, was braucht es äh, wirklich, zum dass es wohl ist. Also, zum Teil sind es Sachen, die vielleicht auch der Mensch projiziert, Also Sachen, wo er das Gefühl hat, ja, ich als Mensch würde so und so das erwarten, aber vielleicht braucht das das Tier gar nicht. Also das sind zum Teil bisschen, ähm, sehr komplexe Fragen, die wo, äh, wo da im Raum stehen. Ja.
1: Bei Tierarten, die nicht so kommunikativ fähig sind, wie jetzt zum Beispiel Primaten, die sich auf die eine oder andere Art ausdrücken können, ob es ihnen gut geht oder nicht, wie kann man da als Laie feststellen, bei einem Tier, wie zum Beispiel einem Vielgiftfrosch, ob es damit gut geht in seiner Haltung?
2: <lacht> ja, also ich, ich denke, dass sicher ein guter Indikator ist, ist ob das Tier sich fortpflanzen, ob das Tier fressen, ob das Tier Krankheiten entwickelt. Das sind sicher so, denke ich mal, so Indikatoren, die einem ein einen Hinweis geben, ob es äh, vielleicht Probleme gibt, die auch eben mit der Haltung könnte zusammenhängen könnten. Ähm, und ich denke, das ist eben da das Fachwissen, das wo, wo man braucht, wirklich in der Tierhaltung braucht. finde ich es auch wirklich wichtig, dass Zoos äh, nur mehr die Tiere haben, die wirklich eben das Fachwissen haben. Also, mit eben wenn man wieder zurückschaut, äh, früher in äh, Details hat, die haben versucht, alles Mögliche im Angebot zu haben. Also, möglichst viele Tier, ähm, Tierarten, wo man, man möglichst alles können zeigen wollte. Gleichzeitig hat man aber das, das Wissen gar nicht. Also, eben, sie haben den Vielfrosch erwähnt. Also, vom Vielfrosch zum Hai, zum Tiger äh, oder alle anderen Tierarten, die sie im Laufe äh, des Gesprächs erwähnt haben. Also, all das äh, können fachlich so genau zu wissen, was die Tierart braucht, wie das muss äh, funktionieren äh, in der Haltung, das ist äh, eine große Herausforderung, das kann nicht jeder. Und ähm, darum finde ich es auch richtig, also es auch wieder die moderne oder die neue Entwicklung, die ich beobachte, dass Zoos ihre äh, die Anzahl Tierarten, die sie haben, einschränken. Also sie reduzieren die, die Vielfalt von Tierarten, die sie haben. Sie fokussieren sich mehr, fokussieren, mehr Prioritäten setzen. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges. Oder eine wichtige Voraussetzung, ähm, dass es den Tieren äh, gut geht. Dass die, die Fachexpertise da ist. Ja.
0: Bei Tieren in Gefangenschaft kommt es ja leider sehr häufig auch zu Missbildungen. Denken Sie, das hat irgendwie einen Zusammenhang zu den Tieren in Gefangenschaft?
2: Kann, kann sein, also, kann, also ist, ist denke ich sehr fallabhängig abhängig, von was da genau gelaufen ist, aber man könnte sein, ja, das ist sicher ein Indikator, ein Indiz, dass das irgendetwas ist, wo man muss man nachgehen muss, wo man die Ursache oder die Grund herausfinden Und ähm, man weiss das ja aus der, aus der Massentierhaltung, also wir haben jetzt eigentlich von, von Zoos geredet hat, man könnte ja dann auch noch über das Nutztieret und wie sie gehalten werden und äh, da sieht mir auch, dass auf, auf kleinem Platz sehr viele Tierarten gehalten werden und zum da da ja wirklich mit äh, mit Medikament muss nachgeholfen werden, für dass die Tiere eine gewisse Anzahl Monate leben können leben, bis wir sie dann zu zu sagen wir mal zu Fleisch machen für für, für uns und äh, das äh, zeigt schon, dass, dass, dass es einen da Zusammenhang kann, kann haben zwischen äh, der, der Art und Weise, wie man das Tier haltet und äh, Krankheitsbildungen von, von einem Tier.
0: Jetzt, wo wir ein bisschen das Thema zur Massentierhaltung haben, denken Sie, die Käge zu sind heutzutage genug gross für die Tiere oder fühlen die sich ein bisschen beengt?
2: Also, ich, ich glaube, auch da kann, kann man nicht alle über den gleichen Kamm also, dass äh, es gibt äh, nochmal das Beispiel vom Zoo Zürich, wo, wo ich finde, geht in die richtige Richtung. Er, hat, äh, er denkt in Lebensräume jetzt. Also, sein Ziel ist ja eigentlich, der Zoo Zürich soll in Zukunft aus elf grossen Lebensräumen bestehen. Also man geht weg von dem käfig hin hey, zu einem Ökosystem-Gedanke, wo man verschiedene Tierarten dann einfach zeigen kann, aber auf eine andere Art. Und äh, das machen noch nicht alle mit. Es gibt dann andere ähm, Parks, also ich auch schon mal an einen gelaufen, wo ich das Gefühl habe, oh, nein, wieso, wieso liegt das Tier da in dem kleinen Plätzchen, in diesem kleinen Käfig? Und äh, das tut einem dann weh. Also ich glaube wirklich, man muss sich ein bisschen unterscheiden zwischen, ähm, zwischen dem Zoo, wo es wo, gut macht und denen, wo es vielleicht noch nicht so weit sind. Aber ich denke, wenn ich das gute Beispiel nehme, dann denke ich, ist da da geht man in die richtige Richtung mit äh, der Art und Weise von, von den Lebensräumen, die äh, man erschaffen
1: äh, Wie Wie denn das jetzt rein auf der Schweiz? Gibt es da irgendeine höhere Instanz, die so Mängel kann ansprechen und sonst dazu kann und so dazu dazu bringen dass sie das jetzt eben beheben, dass jetzt die Tiere ein artgerechteres Gehege bekommen?
2: Also, <lacht> soweit äh, ich weiß, gibt es einfach das, das Tierschutzgesetz, äh, wo, wo Tierschutzbestimmungen. Ähm, als Minimum einfach, einfach festlegen und äh, wo gerade wenn es äh, Verletzungen von den Vorschriften gibt wo, wo man würde sehen wo man kann melden an melden Behörde da ist sicher eine ein Möglichkeit da muss man aber sagen dass die die Zoos Schweiz die sind äh, weit über die Tierschutzvorschriften. Also die, die haben eben, gesagt, vom Trend von der Entwicklung, die sie genommen haben, sind schon viel weiter als das, das Minimum, das in einem Tierschutzgesetz Denen ist. Das Tierschutzgesetz denke ich, ist, ist heute ähm, leider halt noch viel relevanter denn im Bereich Nutztierhaltung.
1: Ja, man redet ja viel davon, dass Tiere ausgewildert werden sollen. Das hat ja in gewissen Fällen auch schon funktioniert und Arten haben sich wieder können erholen und sind wieder gewachsen in der Population. Und jetzt haben wir ja im Beitrag gehört dass die döte dort nicht selber jagen können. Jetzt bei einem Alligator oder bei einem Krokodil mag das weniger schlimm sein beim Auswildern, weil die können ja das schon per Instinkt, wenn sie auf die Welt kommen. Wenn wir jetzt eine Raubkatz als Beispiel nehmen, die sind ja Säugetier wie mir und die müssen das alles zuerst lernen, bevor sie es dann selber können. Wie ist das denn? Kann man den Treib irgendwie das anbieten, dass es beibehalten wird, weil ein Raubtier muss können jagen können, dass es in der Wildnis kann überleben kann?
2: Das, das ist eine, eine ganz gute Frage und, und fachlich sehr herausfordernd. Ähm, das ist, man man ja. merkt
1: ja nur schon bei Hauskatzen, wie wichtig das der Treib ist, dass sie sowohl gesund bleiben und nicht geistig verwahrlosen.
2: Ja, ja absolut. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also man hat das gesehen im Zusammenhang mit den Waldrappen. Das ist so bekanntes Beispiel, wo man, wo man gut kann, kann aufzeigen kann, was die Herausforderung ist. Also die Waldrappen sind ja äh, faktisch ausgestorben. Das ist auch so ein Beispiel, wo der Zoos noch, der gewisse äh, Individuum, eine Waldrappen ist, so ein grosser, hässlicher Vogel übrigens. Also sieht so aus wie ein grosser Nibis mit so einer Irokesenfrisur. Ich finde ihn ganz toll. Andere finden ihn ein bisschen, 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 bisschen komisch aussehend, aber auf jeden Fall der ist, der ist ausgestorben, wenn man jagt. Hat, gejagt hat und, äh, und äh, irgendwann war es dann zu viel. Gewesen. Und eben Zoos haben, in Zoos hätte konnten ähm, äh, sich halten. Dank dem hat man dann auch irgendwann angefangen, sich Gedanken zu machen, wie bringt man den Waldrapp wieder zurück in die Wildnis. Und da gab es ein grösseres Programm, ein Projekt gab in Europa, wo man das wollen machen wollen. Also man hat die, die Waldrappen züchtet und dann in die Wildnis wollen zurückbringen und dann gemerkt, die haben es verlernt, in der Wildnis sie und die wissen nicht mehr, dass sie eigentlich ein Zugvogel sind. Und die müssten eigentlich von, von Deutschland über die Alpen nach Italien fliegen, aber die wissen gar nicht mehr, wie sie über die Alpen kommen. Und dann hat man da, äh, sich Gedanken zugemacht und hat dann so mit einem Propellerflugzeug äh, die, die Waldrappe in der Luft begleitet und sie versucht quasi anzuleiten, dann über die Alpen zu fliegen. Und irgendwann haben sie durch die, die Waldrappen das gelernt und sind mit dem äh, klein, äh, klein Flugzeug mitgeflogen über die Alpen und haben dann gecheckt, ah, so, da muss ich über, da kann ich überwintern und dann so wieder zurückkommen. Und so konnten sie das dann wieder anlernen. Konnten. Das ist jetzt ein Beispiel, das zeigt die, 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 die Herausforderung von wieder zurückzubringen in die Wildnis. Und äh, das ist bei anderen Tierarten genauso. Also wenn die, die, das, das soziale Verhalten, das Anlernen, das ist natürlich eine grosse Herausforderung, wo es eben wirklich wieder die Fachexpertise braucht. Und das Artenschutzthema, so wie, wie tut man die, die Arten schützen, ähm, fortpflanzen, wieder zurückbringen in die Wildnis, das braucht wirklich top Fachkenntnisse. Das braucht äh, die Zoos, wo, wo die, die Ressourcen und die Fähigkeiten haben. Die, die müssen das äh, wirklich äh, machen Das muss man unterstützen, denke ich.
0: Ja, jetzt wo wir so ein bisschen beim Artenschutz sind, jetzt müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Denn bevor wir zur Sensibilisierung der Menschen gegenüber dem Artenschutz weiterreden, gibt es noch einen kleinen Song, um ein bisschen Viel Spaß Es ist Freitagabend und du hörst Komet auf Kanal K. Heute ist der Matthias Petsche bei uns im Studio. Er ist der Geschäftsführer von der Pro Natura Aargau. Heute reden wir über Zoos und ob sie mit unserem heutigen Wissen noch zeitgemäß sind. Im dritten Teil für unsere Sendung werden wir über die Sensibilisierung der Menschen gegenüber dem Artenschutz reden. Herr Petsche, Finden Sie es moralisch vertretbar, dass Tiere, die aus dem Artenschutz und aus unserer genetischen Sicht nicht mehr im Zoo bleiben können, entweder in einem anderen Zoo abgeschossen werden oder dann sogar tötet werden, wenn sie im Zuchtprogramm keinen Sinn mehr haben?
2: Also so instinktive Reaktion, nein, <lacht> ähm, oder spontan. Ähm ist natürlich nicht, nicht etwas Erstrebenswertes oder? Oder, oder etwas, wo es Ihnen schön tönt, dass, dass da ein das Tier tötet wird, weil man es einfach nicht braucht. Das finde ich, also, ich das ist einfach so zulässig mit, mit der Frage, ähm, einfach vom, vom Gedanken Würde oder würdevollen Umgang mit, mit der, Tier, der Tierwelt. Äh, ähm, ja, das ist, äh, würde ich da sagen, nein, natürlich nein. Ich, ich weiß nicht, ob es spezielle Gründe kann geben kann, wo es unausweichlich ist. Ähm, ich glaube, da muss man vielleicht auch realistisch sein, dass es durchaus auch im Sinne halt von einer gewissen Würde ähm, allenfalls eine Lösung, einen besseren Weg an als Also Das ist jetzt wirklich so im, Ungew in Un im Ungewissen von, von, von Situationen oder um was es genau da im speziellen Fall würde gehen. Aber äh, ich glaube, da ist sicher ein heikles Thema
0: würde es dann besser finden, wenn wir die Tiere, wo wir in dem Sinn, ich bin jetzt ein bisschen grusig, nicht mehr kann brauchen, ausgewildert werden würden?
2: Ja, wenn das möglich ist. Also da ist dann äh, glaube ich die, die Herausforderung, wo wir vorher davor gehabt haben, dass dass äh nicht immer so einfach geht, dass das Tier wieder zurück in die Wildnis zu bringen. Vielleicht ist das sogar fast Tierquälerei. Also kann man sich durchaus vorstellen, dass es das Tier, das wirklich verlernt hat, in einer Wildnis ziehen und man würde wieder aussetzen in einer Wildnis, dass das nur dazu führt, dass das völlig gestresst ist das Tier. und äh, es eine Frage von einem Moment ist, bis es dann irgendwie gefressen wird oder äh, zugrunde geht. Also das muss man sich genau überlegen. Allenfalls ähm, ist dann die bessere Lösung, ähm, so eine Auffangstation zu haben. Da gibt es ja auch gewisse Initiativen, auch gerade aus Tierschutzkreisen, die sich darauf spezialisieren, gewisse Tierarten eben wieder ähm, anzunehmen. Oder es gibt auch das Stichwort Gnadenhof, oder? Also auch in einen anderen Bereichen. Ja so ein Institut, wo, wo Tiere zu sich nehmen, wo, wo sonst andere nicht mehr dafür Verwendung haben. Und eben anstatt dass es dann einfach getötet wird, hat es dann dort ein, ein Zuhause, eine Bleibe. Und das finde ich natürlich sehr schön, wenn man das kann ermöglichen
0: kann. Ja, jetzt zum Thema Auffangstation. Die Tierschutzorganisation Peter Schwitz will, das Zoos auch nur noch als Auffangstation dienen, die vernachlässigte Tiere von entweder andere Zoos oder auch Privathaushalte oder sogar die Zirkus können dort in Frieden leben. Finden Sie, das ist umsetzbar? Oder was ist Ihre Meinung zu dem?
2: Also ich denke, dass wirklich die, die, die Zoos ähm, eine wichtige Rolle haben im, im Artenschutz und im Naturschutz haben. Das würde das, das nicht aufgreifen. Also, wenn man sieht, wie, wie eben viele Tierarten bedroht sind und vom Aussterben bedroht sind, dann, dann ist dort der Handlungsbedarf. Und wir brauchen auch die Unterstützung von, von Zooinstituten, wo die die Fachkenntnisse haben, die Tierarten, ähm, helfen, um, ähm, fortzupflanzen und, und zu schauen, dass die Tiere können überleben können. Und das andere ist wirklich eben sensibilisieren am Thema Naturschutz. Ich denke, das ist wirklich eine zunehmend wichtige Rolle von, von den Zoos. Eben zu zeigen, wie wie es diesen Tierarten eigentlich äh, auf, auf diesen Lebensräumen außerhalb ausser, vom Zoo geht und da haben die Zoo eine ganz wichtige Rolle im Publikum gegenüber und das ist eine riesige Chance, denke ich, die dort drinnen liegt, auch für, für, für den Naturschutz dort mehr können zu machen. Ich glaube, das Ziel muss wirklich sein, die, die Lebensräume auf dem, in der Schweiz, im Margen, auf dem Planet, können, ähm, schützen und, und wiederherstellen, was braucht, dass unsere natürlichen Lebensgrundlagen geschützt sind.
1: Bei der Zoos ja so, kommen ja Subventionen über, damit sie ihre Arbeit, ihre Arbeit schlussendlich auch können zielführend und zielgemäß ausführen können. Wir reden ja viel über Lebensräume, dass die genauso wichtig sind, dass eine Tierpopulation kann aufrechterhalten werden kann. Finden Sie das sinnvoll, wenn entweder die ganze oder ein Teil von Subventionen direkt an die Lebensräume würden, fliessen, damit die können aufgebaut oder erhalten werden
2: Also ich denke, es ist es sowohl als auch. Also wir brauchen so oder so mehr, mehr Ressourcen, mehr ähm, Engagements von, von ganz vielen äh, Akteuren für den Naturschutz, für den Artenschutz, für den Erhalt der Lebensräume und der Tierwelt. Also, wird nicht das eine gegen das andere ausspielen. Wir, wir brauchen all die verschiedenen Akteure. Wir brauchen einen Zoo, wo, wo hilft, der hilft, den Artenschutz äh, sicherzustellen, über die Fortpflanzung, die Sicherung der Gene, die Sicherung von, von, von Wir brauchen den, den Zoo im, im Hinblick auf, auf Naturschutzthemen. Wir brauchen Naturschutzorganisationen, die sich einsetzen vor Ort zur Erhaltung der Lebensräume, äh, zum Schutz der Lebensräume. Es braucht äh, ganz viele, oder? Und äh, es ist nicht entweder oder, sondern es ist äh, im Moment leider sowohl als auch, was es braucht. Ideal, ideale Welt wäre natürlich, wir, wir brauchen das alles nicht. Also, die ideale Welt ist, äh, die Natur ist geschützt, wir haben eine Artenvielfalt, Tiere sterben nicht aus und wir können sie erleben, dort, wo sie eigentlich vorkommen und wo sie sind
1: wie es der Herr Rieser vom Zoo Zürich gesagt hat, was man nicht kennt, kann man nicht schützen. Also muss man noch immer durch einen Kontakt mit den Tieren haben. Jetzt mag umstritten sein, ob es ein physisches Tier braucht oder nicht. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Mark-Robert Lehmann etwas sagt. ist ein Meeresbiologe, ein Tier, Tierschützer. Und der hat gesagt, es finden wahnsinnig viele Leute Dinosaurier toll, aber es hat noch nie jemanden einen Dinosaurier gesehen. Und andererseits gibt es Leute, die sagen, jetzt gerade zum Beispiel, wenn man einen als Kind einen Schimpanse sieht, wo genetisch so 98% identisch ist wie mir und merkt, er hat eine ähnliche Gestik wie ich. Und das gibt eine neue, wo man sich dann auch damit kann solidarisieren kann. Wie, wie sehen Sie das auf diese Debatte?
2: Also ich denke, dass äh, der das Aufbau von Emotionen mit, mit der Natur und äh, der Tierwelt etwas ganz Wichtiges ist. Also ich bin einverstanden mit denke, dass äh, man tut gerne schützen, das, was man kennt oder ein Beziehung oder ein Bezug dazu hat. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Und äh, das braucht Emotionen. Man muss sich muss irgendetwas, Gefühl damit verbinden. Das bewegt einem. Das bewegt, einen. Das bewegt einen, etwas zu machen. Und äh, dann ist die Frage halt, wie man, wie bringt man die Emotionen her? Und, äh, da, denke ich, gibt es äh, verschiedenste Möglichkeiten. Also es gibt die Möglichkeit also mit Natur Argau. <lacht> an eine Veranstaltung zu kommen. Wir tun ganz viele Exkursionen machen in der Natur, um zu zeigen, wie schön die Natur ist, was dort davor kommt. Wir erklären, wie das, da, wie das funktioniert, die Lebensräume, was sie bedroht, was man machen muss, um die Lebensräume zu erhalten. Wir zeigen, wie vielfältig der Organismus ist und äh, die Herausforderung. Also, das ist eine Möglichkeit, den Zugang zur Natur zu bekommen. Ähm, andere aber das erreicht ein gewisses Publikum. Ein, ein anderer ist eben das, dass, wenn jemand in einen Zoo geht, auch ähm, ein positives Gefühl verbinden indem man ein, ein, ein Tier sieht und denkt, oh ja, das ist jetzt spannend oder schön oder ich finde das noch speziell. Das ist auch etwas, das bewegt. Und das erreicht ähm, ganz viele Leute, die jetzt eben sonst andere Verband so nicht erreichen Und ich glaube, die Möglichkeit, die äh, der Zoo da hat, muss man nutzen, weil Emotionale Bindung zu der Tierwelt denke ich, ist etwas ganz Zentrales. Ja.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage. Es gibt jetzt neuerdings ein Projekt von Metaverse-Zoos. Das heißt, man kann jedes x-beliebige Tier anschauen, aber halt nur virtuell. In dem Sinn, dass man wahnsinnig viele Tiere aufs Mal sehen kann, ohne dass ein Tier, das es nicht nötig hat, in einem Zoo rein muss sein Jetzt Gerade auf der emotionalen Ebene sehen Sie hier eine Zukunft hinter diesem Modell.
2: Ich für mich jetzt nicht. Also ich denke, es braucht einen äh, direkten Bezug. Also ich versuche mich jetzt oft gedanklich in, in, in Situationen zu setzen, wo ich in so Zoo reingang, oder als Kind, wo ich als Kind in so Zoo reingegangen äh, bin, äh, auf einen Besuch, und, und ähm, die, die Tiere gesehen haben, sich bewegen, äh, hergeguckt bin, sie beobachtet haben oder weitergegangen bin. Also ich denke... Emotionen um das herum, das Dörte sein, die Unmittelbarkeit auch von dem Erlebnis, also gerade die, die, die Nähe, finde ich, ist etwas ganz, ganz Wesentliches.
0: Ja, wir sind langsam Ende vom heutigen Komet. Danke Ihnen vielmals, Herr Betsche, dass Sie hier bei uns waren sind und mit uns über das Thema diskutiert haben. Das war es schon mit dem heutigen Komet. Wir wünschen dir jetzt noch einen ganz schönen Start ins Wochenende. Und für dich am Mikrofon sind Delia Bertagini und... Und ich, den Niklas Zettergren. Viel Spass und ein schönes Wochenende. Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.